0: schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Zu dem Thema Menschen und ihre Themen darf ich heute ganz herzlich Sabine Grosser begrüßen. Ich freue
1: mich, dass ich da sein kann. Hallo Herr Wutzel.
0: Wunderbar. Frau Grosser, wir haben uns ja digital am Chiemsee kennengelernt. Das ist aber eine digitale Brieffreundschaft. Sie waren Referentin bei unserem Jahrestreffen und ich fand das Thema hochspannend. Mal das von ja, voll weg die Person Frau Grosser, das Thema aber jetzt verraten Sie mal eins Sie wurden ja nicht als Coach geboren also in den wenigsten Fällen passiert das wie sind Sie eigentlich zu Ihrem Thema wie sind Sie dahin gekommen was was war Ihr eigener Werdegang was ist Ihnen wichtig dabei
1: genau vielleicht erstmal was ist mein Thema mein Thema ist deine Haltung ist dein Erfolg und in allem, was ich tue, dreht es sich immer um den Zusammenhang zwischen Denken und Bewegung. Und es war tatsächlich nicht immer so. Ich bin ähm, ausgebildet als Diplom-Betriebswirtin, habe Schwerpunkt Marketing studiert, war viele Jahre in Unternehmen der IT und Telekommunikation als Marketing-Expertin, marketing, marketing tätig. Und das hat mir auch immer viel Spaß gemacht. Also, ich war viel unterwegs, ich habe viele unterschiedliche Aufgaben gehabt und grundsätzlich bin ich da schon im Firmenkontext sehr gut aufgehoben. Was mir gefehlt hat, waren zwei Dinge. Das eine wusste ich schon in der Firma und das andere habe ich erst später bemerkt. Das eine, war, was mir gefehlt hat, war, ich möchte mit Menschen arbeiten. Ich habe für Menschen gearbeitet und möchte einfach Menschen begleiten, habe, glaube ich, auch wirklich ein Talent, eine hohe Empathie bei Menschen zu spüren, wo die stehen, was die brauchen und das war etwas, das habe ich mir auf jeden Fall gewünscht und in meinem Marketingleiter-Job nicht genügend ausleben können. Das andere. Das Zweite war das, was ich erst später bemerkt habe, dass ich durch meine Erziehung, durch meinen Werdegang sehr kopflastig gearbeitet habe. Und das Thema Körper, das Thema Bewegung ist mir bis heute unglaublich wichtig und Bewegung, damit ist nicht unbedingt immer nur Sport gemeint, sondern tatsächlich in der Fachsprache heißt es auch die Kinästhetik, also die Art der Bewegung, das Anfassen, das ähm, Spüren, also tatsächlich diese Dimension, Körpersprache ganz stark auch in Prozesse mit reinzunehmen.
0: Ähm, Sie sagen gerade, ich habe beim Marketing mit Menschen gehört, ich habe Menschen begleitet. Ähm, hatte das Marketing für Sie zu viel Distanz?
1: Ja, auf eine gewisse Art und Weise, ja. Ich muss dazu sagen, ich bin auch im B2B-Marketing tätig gewesen, wo es ja sehr stark auch um den Nutzen-Zielgruppen orientiert für das Thema ging. Also ich habe vermarktet, große Outsourcing-Projekte, technische Dokumentationsprozesse, Übernahme von Hausdruckereien. Und das ist... Bedingt emotional, <lacht> ja. das, was mir wahnsinnig Spaß gemacht hat, immer im Marketing ist zu überlegen, was braucht denn der Mensch, was ist der Nutzen für den Menschen. Ich habe wahnsinnig tolle Veranstaltungen organisieren dürfen, sowohl intern als auch extern für unsere Kunden und das ist was, das hat mir immer viel Spaß gemacht.
0: Und wie kommt dann eine Entscheidung, selbstständig zu werden?
1: Da gebe ich ganz offen zu, das war ein Beibrot. <lacht> Meine eigentliche Absicht war, in die Personalentwicklung zu wechseln. Und als Marketingleiterin den Schritt von der Führungskraft zurück ins Team, weil die Personalentwicklerposition ist ja keine Führungsposition, wird einem in Deutschland nicht so leicht gemacht. Insbesondere, wenn man eben gegen Menschen steht, die im Pool der Bewerber sind, die jünger sind, von der Hochschule kommen und auch weniger Geld kosten. Ich war damals 38, als so dieser Übergang stattfand und an der Stelle habe ich mich dafür entschieden, ich möchte aber machen, was ich machen möchte und dann nehme ich in Kauf, dass ich das eben selbstständig mache.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein, ein ganz, ganz wichtiger Entwicklung in der eigenen Personalentwicklung. Ja. Ja, ich bin Gott froh, dass Sie nicht Personalentwickler wurden. Es, ich, ich, ich sage das immer ketzerisch, wäre schade drum, weil die Personalentwicklung muss erstmal entwickelt werden, bevor das Ganze überhaupt weitergeht. Aber was ist eigentlich das Besondere an dem, was Sie tun und Ihrer Herangehensweise?
1: Für mich das Besondere ist und bleibt, dass ich im Dialog arbeite zwischen der inneren und der äußeren Haltung. Und mhm. ich sage manchmal auch der inneren und der äußeren Freiheit. Das heißt, die Methode, mit der ich äh, arbeite, heißt Alexandertechnik. Mhm. Und die wurde schon Anfang 1900 von Friedrich Matthias Alexander entwickelt. Und dabei geht es wirklich um die Anatomie des Menschen, wo habe ich überflüssige Spannungen, wo habe ich überflüssige Gewohnheiten im Körper und im Denken und wie kann ich die im Dialog miteinander verändern? Was wir kennen, ist immer der Ansatz, ein Gedanke wirkt sich auf die Körperhaltung aus. Das heißt, wenn ich Stress habe, oh Gott, ich muss das auch noch machen, ah, da liegt der Berg, dann spannt sich unser Muskeltonus an, dann ziehen wir uns gleich zusammen, dann atmen wir flacher. Was wir weniger kennen, ist der Ansatz, okay, ich lasse erstmal Spannung nach in meinem Körper, der Kopf ist in Balance auf der Wirbelsäule, ich darf erstmal die überflüssige Spannung weglassen, die ich nicht brauche, um die Aktivität, die ich jetzt tun will, zu tun, und dann verändert sich erstaunlicherweise automatisch mein Denken mit. Und das finde ich hochspannend bis heute. Und auf diesem Prinzip ähm, beruhen tatsächlich all meine Ansätze, egal ob in Kommunikation, Führung oder Gesundheit.
0: Wie darf man sich den Ansatz Führung vorstellen? Das war jetzt gerade, jetzt habe ich gesagt, darf ich mir einmal eins rauskriegen, habe wie gesagt, Führung würde mich jetzt einfach mal interessieren, um das einfach mal fassbar zu kriegen.
1: Was brauche ich als Führungskraft? Als Führungskraft brauche ich eine innere Haltung von Klarheit, Stressresistenz sicherlich auch, und zu wissen, wohin ich möchte und eine äußere Haltung von Zugewandtheit. Dienstleistungsorientierung, Charisma. Was ich erlebe in der, in der heutigen Führungswelt, ist, dass innere Unsicherheiten durch äußere Starrheit
2: übertüncht
1: ja. werden. Das, was ich auch erlebe, ist, dass ähm, dieser Dienstleistungsgedanke einer Führungskraft selten, im, im Mind drin ist, sondern eher ich trage die Verantwortung und ich muss letzten Endes dafür sorgen, dass die anderen es umsetzen. Und an der Stelle arbeite ich mit Führungskräften sowohl mit der inneren als auch mit der äußeren Haltung, die dann im Zusammenspiel eine andere Wirkung ergeben. Und diese Wirkung ändert etwas im System. Das heißt, die Mitarbeitenden reagieren anders auf die Führungskraft mhm. und ich vergleiche es manchmal mit dieser Metapher des Tanzens, wenn ich als Führender keine Quittung von meinen Folgenden bekomme, in dem Fall die Mitarbeitenden, dann führe ich ins Leere.
2: Mhm.
1: und wenn da, ich sage jetzt mal, auch manchmal Widerstand ist, aber auf jeden Fall was Spürbares, ein Kontakt da ist, dann kann ich miteinander tanzen. Hm. Und dann wird was Schönes draus.
0: Ich fand ihr fand Bild gerade so prägernd, weil mir ich dachte, okay, das stimmt, da hat die vollkommen recht, weil viele der Führenden treten den Mitarbeitern gewaltig auf die Füße. Aber <lacht> auch das immer dazu gehört. Ich dachte bloß gerade mal ganz offen gefragt, haben Sie die Trielle gesehen? Habe ich nicht. Ich hätte Sie gerne mal zu der dieses, die Haltungsfrage der verschiedenen Personen, war für mich hochinteressant. Da, wenn ich Ihrem Vortrag schon am Chemsee folgte, habe ich dann, man achtet ja noch mehr darauf. Ja, ich komme ja selber aus der Stimmbildung und irgendwo, wo man sagt, aber okay, Haltung gehört zu vielem dazu und Sie sehen es eigentlich schon, also ich sehe immer, was kommt auf mich zu. Aber ich sage, beim auf Sie zukommen, würde ich Sie gerne fragen, wer kommt eigentlich zu Ihnen? Warum gehe ich zu Ihnen?
1: Es gibt zwei Arten von, von Menschen oder Aufträgen, die zu mir kommen. Die einen kommen tatsächlich aus der eher körperorientierten Richtung. Mhm. Sie sagen, okay, ich habe Rückenschmerzen, ich habe Nackenschmerzen, ich habe Stress und spüre den im Körper und möchte daran gerne etwas verändern. Und die andere Richtung, aus der Menschen kommen, ist die Wirkungsfrage bzw. die Klarheit, Durchsetzungsstärke und Führungskompetenz, um einfach besser zu ihrem Ziel zu kommen. Wobei ich dazu sagen muss, ich arbeite sowohl mit Privatpersonen als auch mit Firmen, häufiger mit Firmen. Mhm. Und da arbeite ich durchaus auch viel in Gruppen. Also ich habe nicht nur Einzelkunden.
0: Mit Gruppenarbeit kann man sich wie vorstellen?
1: Die Gruppenarbeit kann man sich als einmal vorstellen angeleitete Themen vorstellen, wo ich auch in Bewegung gehe mit den Menschen, sodass sie mit ihrem eigenen Körper, mit ihren Gedanken Erfahrungen machen. Dann gibt es einen theoretischen Input dazu. Dann arbeite ich mit Einzelnen. Also wenn ich mit der Alexander-Technik arbeite, arbeite ich auch mit meinen Händen. Das nennt sich Hands-on. Das heißt, dass ich in Kontakt gehe mit der Muskulatur, mit dem Körper, dass ich, wir nennen das, Direktiven gebe, ähm, Impulse gebe, wo kann was nachlassen, wo kann der Körper sich aufrichten oder anders ausrichten. Und durch das Zuschauen lernen die anderen davon auch wieder. Und dann gehen wir in konkrete Situationen rein, die jeder oder jeder Einzelne mitbringt, und wo wir den Transfer in den beruflichen oder privaten Alltag durchführen, sodass das dann tatsächlich auch im Alltag geübt, trainiert, damit experimentiert werden kann und nicht im Seminarraum
0: bleibt. Aber viele von den Spannungen oder den Problemen, die doch die Menschen haben, die zu ihnen kommen, auch in den Gruppen, bringen die doch auch privat eigentlich schon mit. Weil ich habe so das Gefühl, inzwischen, weil sie, wie Sie sehen, für viele ist das Lebensgefühl schlechthin der Stress geworden.
1: Genau. Also ich frage auch immer, die Stress, Stress. Ne? Und letzten Endes, wenn wir von Stress sprechen. Rechen meinen wir immer so die tagtäglichen Stressfaktoren und manchmal kommt auch noch ein Lebensevent obendrauf, wenn also der Kanal eh schon voll ist und dann noch sowas wie Tod, Verlust eines Menschen, Verlust eines Jobs, Krankheit und auch für die komplette Welt Corona dazu kommt, dann ist einfach eine Überforderung. Mhm. Und ähm, das wie ich damit arbeite, ist in drei Stufen. Die eine Stufe ist rein SOS-regenerativ.
2: Mhm.
1: Die zweite Stufe ist instrumentell, das heißt zu gucken, wo kann ich Stressfaktoren eliminieren, reduzieren. Und die dritte Stufe ist der mentale Teil und da wirklich zu gucken, was sind verinnerlichte Überzeugungen, die mir nicht gut tun? Was sind Antreiber, die auf der einen Seite zwar positiv, auf der anderen Seite aber zu stark ausgeprägt sind, dass sie mir Druck machen? Zum Beispiel Perfektionismus oder mach's den anderen recht in Kombination Ganz, ganz stark wirksam, weil auf der einen Seite möchte ich Harmonie und möchte hilfsbereit sein und auf der anderen Seite möchte ich das, was ich mache, auch noch im Detail perfekt machen. Und dafür reicht normalerweise die Zeit
0: nicht. Mhm. Ähm, wenn wir gerade beim Thema Stress und Druck sind, wie haben Sie die fast letzten zwei Jahren Corona empfunden. Was hat sich bei Ihnen verändert?
1: Also eins, was ich sagen kann, dass mich die komplette Breitseite erwischt hat. Mhm. In dem Sinne, dass ich tatsächlich Mitte März 2020 meinen Kalender für das komplette Jahr mit tollen Aufträgen gefüllt hatte und von jetzt auf gleich 80 Prozent meiner Aufträge erstmal abgesagt wurden. Parallel dazu ist mein Vater, der damals im Pflegeheim lebte, mit Corona Anfang April auf die Intensivstation gekommen. Und meine Mutter, die sich bei ihm angesteckt hat, war zu Hause in Quarantäne mit Corona, vor lauter Angst und Panik und auch noch von den Nachbarn gemobbt. Also mit anderen Worten, ich hatte das volle Programm.
2: Wie bin, bin ich
1: damit umgegangen? Ja. Das ist natürlich die Frage. Ich habe natürlich meine Mittel genutzt, die ich anderen beibringe. Das heißt, ich habe erstmal geguckt, wie kann ich für mich sorgen, Spannungen aus meinem Körper rausnehmen, lösungsorientiert denken, meine Faktoren aus der Resilienz nehmen, sprich Akzeptanz, dass es jetzt so ist, gucken, wie komme ich auf Lösungen, ich habe mein Netzwerk genutzt und ich habe natürlich in dem Maße, wie es ging, geguckt, dass ich realistisch, optimistisch in die Zukunft blicke und mein Haus- und Hofprodukt, was ich recht schnell entwickelt habe und wirklich online in den, in den letzten anderthalb Jahren sehr, sehr viel ähm, durchgeführt und verkauft habe, ist gesund und effizient im Homeoffice. Mhm. Da habe ich, ich habe nicht genau gezählt, aber an die 2000 Mitarbeitende und Führungskräfte aus Unternehmen mittlerweile geschult, alles online. Und auch da habe ich mich sehr, sehr schnell eben eingearbeitet in Zoom, in Teams, in die notwendigen Tools und geguckt, dass ich andere auch da unterstütze mit dem Thema Körpersprache, mit dem Thema Wirkung und Präsenz. Was gehört denn dazu, wenn ich Gespräche online führe? Was gehört denn dazu, wenn ich online oder auch ähm, auf Distanz mit meinen Mitarbeitenden in Kontakt bleiben möchte. Und äh, das ist auch für die Zukunft ein immer noch extrem wichtiges Thema.
0: Das sehe ich genauso. Ähm, was ist Ihnen dann aufgefallen bei Ihren Kunden? Was waren die, die größten Probleme? Für mich war eins interessant. ich schicke es einfach mal vorweg, ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist. Ich fand es so lustig, die Mitarbeiter gingen ins Homeoffice. Die erste Frage war, Meisterführungskräfte, wie kontrolliere ich die am besten? Da hat mir die Fußnägel hochgeklappt, weil ich mir dachte, das ist jetzt an und für sich das Schlimmste, was ich erwartet hatte als Frage. Wie ging es Ihnen? Genau, also die Führungskräfte
1: sind stark ins Schwimmen geraten. Ja. Insbesondere die, die von ihrem Führungsstil gewöhnt sind, zu kontrollieren. Ich habe zum Beispiel eine Kundin im Coaching gehabt, die dachte, sie wäre gar nicht so ein Kontrolletti, <lacht> die dann aber festgestellt hat, hm, eigentlich mache ich das ja normalerweise, dass ich mal eben meinen Kopf ins Büro reinstecke, mal eben am Kaffee frage, wie weit bist du denn hier, wie weit bist du denn da und doch dafür sorge, dass alle Fäden bei mir zusammenlaufen. Und äh, na, dann haben wir gearbeitet am Thema Vertrauen, am Thema Delegation, am Thema Verantwortung. Für was bin ich verantwortlich und für was vielleicht auch nicht? Und wie verschiebt sich mein eigenes Aufgabenportfolio
0: durch die Situation? Wir sind fast schon am Ende angekommen mit unserem kleinen Spaziergang durch Ihre Arbeit. Hier ich habe noch am Schluss, die Frage stelle ich fast immer, was ist für Sie in, in nächster Zukunft so die größten Wünsche, die Sie selber für sich haben?
1: Das sind zwei Dinge. Also das eine ist, ich möchte ganz, ganz viel mit Menschen, mit Teams, im Prozess arbeiten, weil das, was wir jetzt haben, da ist was aufgegangen mhm. und das ist auf dem Weg, aber viele denken, ah, jetzt ist das so, aber da stecken so viele auf der einen Seite natürlich Gefahren, auf der anderen Seite aber auch Chancen drin, die in ihrer Transformation begleitet werden dürfen und da habe ich Riesenlust drauf, und das Zweite ist, dass ich für mich die definitive Entscheidung getroffen habe, ich werde deutlich mehr als in der Vergangenheit mit Menschen draußen arbeiten. Und zwar einmal im Wald oder in der Natur und zum anderen habe ich so eine Lieblingsinsel, das ist äh, Ameland an der Nordsee in Holland und da Teams und Menschen mit hinzunehmen, an ihren Visionen, an ihren Zielen, an ihrer Ausrichtung zu arbeiten, unter Zuhilfenahme der Gegebenheiten wie der Leuchtturm, der Strand, das Watt, die Bildergalerie, die Natur, der Sand, der Wind. Ja? Und was das mit uns Menschen macht, wieder vom Computer wegzukommen und stattdessen in die, in die eigene Wahrnehmung zu kommen. Das macht für mich einen Riesenunterschied.
0: Kann ich mir, kann ich mir vorstellen, vor allem so wie Sie beschrieben, wie Sie arbeiten, wie Sie, wie Sie selber Ihren Beruf umsetzen. Ähm, wie weit wollen Sie sich selber noch auslasten? <lacht> Ich hab, ich mal, Sie, Sie sind ja auch richtig, richtig unter Dampf, was, was ich jedem wünsche, was ich jedem Coach wünsche, dass es das Aufträge sind. Und, und. Aber die, die Person, Frau Grosser, muss, glaube ich, auch da auf sich achten, oder?
1: Genau, das war eine riesen Lernkurve, teil, teilweise schmerzhaft auch in den letzten anderthalb Jahren, die auch wieder was mit meinen inneren Antreibern natürlich zu tun hat. Und was ich gelernt habe in dem, in dem letzten Jahr, war tatsächlich ganz genau zu gucken, wofür bin ich verantwortlich und wofür auch nicht im Kontakt mit meinen Eltern. Und ich habe ganz klar für mich auch nochmal, was tut mir gut, wo sind meine Energiebringer und wie baue ich die wiederum in meine Arbeit ein. Weniger auf Oh je, ich brauche jetzt Aufträge mehr in Bezug auf, wo ist meine Leidenschaft, wo ist mein Herz und wie bringe ich das in die Welt, was mir wichtig ist.
0: Ein schöneres Schlusswort hätten Sie kaum sprechen können. Ich bedanke mich für die Zeit, die Sie mir geschenkt haben. Ich freue mich darauf, dass wir demnächst noch weiter miteinander arbeiten. Wir werden sehr, einen
1: sehr gerne.
0: Podcast mit Sandro Wolf zusammen machen und mehr andere Geschichten. Ich bedanke mich heute für Ihre Zeit, wünsche Ihnen alles Gute und bis demnächst.
1: Vielen Dank, Herr Wutzel. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir das heute miteinander hier besprechen durften.
0: Ein wunderschönes Wochenende wünsche ich.
1: Danke gleichfalls.